0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。上周呢 ，iPhone 12的发布会被无数人给吐槽了、啊、说什么电池缩水、没有创新、不送充电头和耳机，依旧在使用60赫兹刷新率的屏幕，可以说被批评的是一无是处。甚至这次发布会的关注度都好像很低，完全没有以往朋友圈刷屏的热度了。而苹果的定价呢，也从不手软。iPhone 12仍然是六千0起 ，iPhone 12 Pro 则卖到了8500元。而对于苹果的吐槽，在网络上也似乎是一边倒的。当时就有很多人信誓旦旦地表示：“这苹果真是坑傻子呢，谁买谁上当。”从苹果的股价来看，发布会之后呢，也出现了明显的放量下跌，甚至带动了整个 A 股中的苹果概念都在下跌，普遍的解读为见光死，资本市场并不看好这次苹果带来的产品。但是没想到，就是在昨天，也就是在苹果预售的第一天，结果却令人是大跌眼镜。苹果官网的服务器被挤崩了，一度网页根本就打不开。京东和天猫平台也都在几分钟之内就显示无货了，电商官网也迅速显示无货，任何版本都没有货。这事儿呢，就太有意思了，再一次诠释了那两句古话：“你大爷还是你大爷。”嘴上说不要，身体却很诚实。其实苹果这几年几乎是屡屡上演“真香定律”，每次发布会都被骂得很惨，但是呢，每次产品却又都卖得很好。从2011年乔布斯离世之后，大家就对库克的创新力不足年年都在吐槽，但就是在这样的骂声当中，苹果的股价却翻了十倍。而且有一个特别有意思的现象，就是苹果的股价回落往往都是在九到十月份开始出现的。也就是说，发布会前后大家就不看好它了，然后不知不觉它就又创了新高。其实很多企业界的朋友也都在天天研究着苹果，觉得苹果非常神奇。老七之前呢也参加过几次投资机构和手机厂商们组织的闭门会议，对于苹果每次都上演的真香定律，大家总结了这么几点原因：首先呢就是基因碾压。苹果是智能手机的鼻祖，它是行业的开创者，这个是不争的事实。后来者即便追赶，也都在学习苹果，无论从设计到功能，全是如此。虽然局部上是有突破的，但整体性能和稳定性上，苹果的基因依旧十分强大。而这种基因和先发优势，早已经在投资者心目中产生了定位，这种定位是根深蒂固的。只要它不犯重大的错误，其他品牌只能蚕食苹果的市场，却不能取代它的位置。其次呢，就是生态独立，竞争对手的追赶其实都来自于安卓上进行的。虽然都是手机，但是如果细分的话是两条赛道，这两套系统完全不兼容，所以极大的提升了迁移的成本。再加上苹果的全系列产品的打造，让它形成了一个独特的生态环境。比如我媳妇儿就是用苹果手机、苹果表、苹果电脑、苹果耳机，全系列苹果产品。这让他对于安卓产品压根儿就提不起兴趣。老齐呢，最早其实也是用苹果的，但是用到 iPhone 7的时候，由于事情太多，手机电量消耗太大，无法忍受苹果的产品没有快充，所以呢才转到了华为。当时两套系统迁移的时候，其实还真是挺麻烦的，适应了好一阵儿。所以如果没有特别大的痛点，用户迁移的成本还是很高的。第三呢，就是品牌定位。从整个品牌形象来看，苹果毫无疑问是最高端的。尽管其他品牌也出了高端机，甚至还出了动辄几万块钱的土豪机，但最后基本上定位都是土，而没有品质。真正有钱人也不屑于用手机去证明自己的品位和地位。而有点钱需要证明自己的人呢，他们肯定会选择最能装逼的标准化产品，必须要有市场的认可度才行。你如果拿出一个几万块钱的手机，那别人不认识，那也没啥用。最后看来看去，最有大众辨识度的还是苹果手机，这也是为什么苹果只打高端，越不降价卖的就越好的原因。它就是要给消费者设立这种人设的感觉。第四，营销导向，苹果是饥饿营销的鼻祖，每次它的营销都刚刚好，让你想买买不到。但是等一等呢，似乎又都有希望。苹果把消费者的心理已经吃透了，在供货这个上面呢，做的是游刃有余，甚至越买不到越香的道理，越抢不着的东西热度越高。所以每次他都在故意搞这些东西，让你看起来销量巨大，然后就会变得更加想要了。甚至有不少人怀疑，什么官网宕机，可能也都是套路而已。总之，苹果这种公司让无数人眼馋，甚至是羡慕、嫉妒、恨。但这也没办法，你模仿它确实很难超越它。不过，这也给我们一个启示，告诉我们创新是有多么的重要。乔布斯当年最早做了个音乐播放器，然后不断的往里面加东西，就成了 iPhone 手机。把 iPhone 拉大了，就又创造出了平板电脑这个需求。之后呢，就做不同的尺寸、不同的颜色，让苹果享受了十几年的红利。到现在也仍然还在继续，所以对于一个企业来说，引领需求的创新，打造新物种，从零到一的创新才是最重要的。我们现在的企业家还缺少这方面的精神，跟着别人屁股后面去做，确实是风险低，也最省力，但是你只能变成优秀的公司。很难成为那个伟大的公司。如果我们的企业都在模仿美国企业的话，那么在科技上超越美国，在逻辑上其实是行不通的。所以呢，我们还是要努力做点我们有而美国没有的东西，这样才有弯道超车的机会。当然，茅台不算。在知识星球齐俊杰的粉丝群里面，我们昨天呢盘点了市场一周的走势。这一周其实表现得很出色了，但就是连跌三天，让大家感觉很不爽。这时候呢，其实已经是一个调整的末期了，未来市场很有可能发生突然拉升的机会。那么这个逻辑又是什么呢？我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球 p p 找齐俊杰的粉丝群开始。在这里，我们要让赚钱变成一种常态。老齐不但会给你鱼，还会教你捕鱼的技巧，让你明明白白知道钱到底是怎么赚到的。二零一八年星球建立到现在，跟着老齐做投资的朋友，少说也赚到了百分之五十以上了。更重要的是，你自己已经在明显提高。知识星球老齐的读书圈里，我们继续来讲《祖鲁法则》这本书。昨天呢，我们说到了成长股的具体选择标准，包括 PEG、现金流、相对强度、管理能力、竞争优势、资本回报率等等。那么这些指标又该怎么使用呢？这本书都给出了明确的数字标准，让你知道好企业其实是有迹可循的。